0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist, freut mich sehr. Mein Thema heute Morgen ist, Pleite verhindern mit göttlichen Mitteln. Amen. Es ist nämlich so, dass, ähm, dass ja der schwarze Reiter der Inflation durch unser Land galoppiert. Wer hat das schon mitgekriegt? Letzte Woche haben wir schon ein wenig darüber geredet. Und es ist so eine Sache, denn diesen schwarzen Reiter, den kriegst du nicht einfach wieder los, es sei denn, Gott pfeift ihn zurück. Du sagst, ja, da wird der Staat was machen. Aber was, wenn der Staat genau diese Inflation jetzt gar nicht schlimm als schlimm betrachtet? Ich habe so Politikerworte im Ohr, wo es heißt, die Zeit der billigen Lebensmittel ist vorbei. Oder die Zeit des billigen Treibstoffs ist vorbei. Es gibt ja Politiker, die wollten schon vor 10, 20 Jahren das Ganze auf 5, Euro, 5 Mark seiner Zeit hochsetzen, den Benzinpreis pro Liter. So, was also, wenn aus dieser Richtung jetzt da nicht unbedingt äh, Erleichterung kommt? Wenn du merkst, die, die Dinge täglichen, des täglichen Bedarfs werden teurer und teurer und dein Geld wird aber nicht mehr und mehr. Was machen? Es gibt natürlich da geistliche Antworten, man muss sich nur darauf einlassen. Deswegen schlagen wir jetzt mal auf zum Matthäus Evangelium, Matthäus Kapitel 6. Wie gesagt, mein Thema ist Pleite verhindern mit göttlichen Mitteln. Und ich lese mal den Kernvers, die Zentralaussage der Bergpredigt. Die steht in Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Da heißt es, trachtet aber zu nä zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Was ist dies alles? Was ist dies alles? Jesus hat in den Versen vorher, ab Vers 19, über Geld geredet und dass manche das Empfinden haben, sie haben nicht genug. Über Nahrung, über Kleidung, über alle diese Dinge hat er geredet, weil in seinem Publikum Leute saßen, die da ernsthafte Probleme damit hatten. Die, die hatten Angst vor der, vor der Armut und haben sich deswegen entsprechend halt verhalten haben mehr gespart als notwendig ist, haben, ihre, haben hier ihren Fokus und ihre Aufmerksamkeit auf das Geld und den Mangel an Geld gesetzt, anstatt dass sie Gott angeschaut haben und nach dem Reich Gottes getrachtet hätten. Wie trachtet man nach dem Reich Gottes? Ne, das schauen wir uns ein wenig an heute. Aber nochmal, ich möchte, dass wir das erfassen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, das heißt, folgt zuerst Jesus nach. Und hier heißt es, trachtet zuerst, es heißt nicht, trachtet nur nach dem, Wort, nach, dem, nach dem Reich Gottes, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn du also nach dem Reich Gottes trachtest und Jesus nachfolgst, dann heißt es das nicht, dass das alles ist, was du machen dürfst im Leben jetzt, nur noch dauernd so an Jesus denken. Zum Schluss wirst du zu einem Frömmler. Ja, und solche Leute sind meistens unangenehm. Ich meine, du kannst natürlich einer werden, wenn du willst, das liegt bei dir, aber das ist definitiv nicht, was hier gemeint ist. Die heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Frag in allem, was passiert nach dem Willen Gottes. Und, und jetzt kommt die Verheißung, wenn du das tust, dann passiert folgendes. Dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles, sag mal dies, dies alles wird dir hinzugefügt werden. Also alle materiellen Dinge werden dir hinzugefügt werden. Menschen, Mittel, Möglichkeiten, Moneten, alle diese Dinge, die werden zu dir kommen. Du wirst sie magnetisch anziehen, in dem Moment, in dem du beginnst, ernsthaft, sagen wir ernsthaft ernsthaft, nach dem Reich Gottes zu trachten. Und das Ganze natürlich nur durch Glauben. Nur mit Glauben. Schau, in dieser unserer Zeit, Beteuerung, gibt es nur Hoffnung für Leute mit Glauben. Gott wird eine Million Menschen links liegen lassen und zu dir kommen, wenn du Glauben hast, wenn er dann im Herzen Glauben sieht. Ich denke da an 1. Könige Kapitel 17 und Elia und die Witwe, zu der er geschickt wird. Damals, zur Zeit Elias, war es nämlich auch so, dass der schwarze Reiter der Teuerung, der Inflation, des Mangels durch das Land geritten ist. Und der Prophet Elia, der hat gesagt, es wird nicht mehr regnen, es sei denn, ich sage es. Und dann ist er verschwunden und abgetaucht. Und dann haben sie erst gelacht und sich den Bauch gehalten vor Lachen. Was ist denn das für einer, dass er erzählt, es wird nicht mehr regnen, natürlich wird es noch regnen und so weiter. Aber nach ein, zwei, drei Jahren waren sie dann doch ziemlich gestresst und haben den Elias suchen lassen. Und sie haben ihn nicht gefunden. Erst hat Gott ihn am Bach Krit versteckt, um ihn zu versorgen durch Raben, was ihm die da wohl für Fleisch gebracht haben. Und er hat Wasser aus dem Bach getrunken. Er hat Wasser aus dem Bach getrunken. Er wurde versorgt. Während Israel gelitten hat, hat der Mann Gottes Versorgung erlebt. Bist du ein Mann, ein Mann oder eine Frau Gottes? Okay, dann gilt für dich nicht, was für andere gilt. Ist dir das bewusst? Das gilt auch in Teuerungssituationen. Trachte zuerst am Reich Gottes und alles andere wird dir zufallen. Das gilt auch in Teuerungssituationen. Gut, aber eines Tages war es dann eben so, dass der Bach leer war und Elia zum Herrn geblickt hat und gesagt hat: Wie weiter? Und dann sagt der Herr was zu ihm. Er sagt: Geh nach Sarepta, nach Zarpat ins Ausland, nach Sidon. Dort habe ich eine Witwe und der habe ich den Auftrag gegeben, dass sie dich versorgen soll. Und Elia steht auf und legt los. Wahrscheinlich geht er bei Nacht, damit man ihn nicht erkennt. Ja? Und er geht bis nach Sarepta in diese Stadt, beziehungsweise an diese Stadt hin. Er wird wieder versorgt. Allerdings muss er dafür Gott hören und um Gott zu hören, brauchst du ein offenes Ohr für ihn. Okay? Aber soweit ist alles klar. Und jetzt wird richtig gut. Weil mir geht es jetzt nicht so sehr um den Elia, der versorgt wird durch Raben und durch Bäche und so. Das ist alles nicht so wichtig. Mir geht es jetzt darum, wie diese Frau versorgt wird. Diese Frau, die er trifft. Überleg mal. Das Wort Gottes kommt zu Elia und sagt, ich habe eine Witwe, einer Witfrau befohlen, dich zu versorgen. Und Elia denkt sich, Witwe, gut, gut, gut. Gut, dass es kein Witwer ist. Witwe ist gut, vielleicht ist sie noch gut beieinander. Hoffentlich ist sie nicht hässlich. Und offensichtlich ist er reich, weil sie soll mich ja versorgen. Und so ist also Elia gut drauf und er legt los und er geht. <lacht> Könnt ihr das nachvollziehen? Da Na? verschluckt also sich gleich jemand. Und, und er geht an äh, dieses Dorf hin und er setzt sich, wie Jesus seinerzeit, an den Brunnen vor dem Tore quasi. Ja? Und er wartet. Und tatsächlich, es kommt eine Frau raus und sie ist ganz in schwarz. Und er denkt sich, das ist bestimmt meine Witwe. Okay, gut, wenn sie das ist. Und er spricht sie an. Er sagt zu ihr, schöpf doch ein wenig und gib mir was zu trinken. Wie Jesus später, ne? Und sie geht hin und will ihren Krug holen, weil sie holt nämlich Feuerholz. Elia sieht Feuerholz, sie sammelt Feuerholz. Natürlich sammelt sie Feuerholz, weil sie kochen will. Zum Heizen brauchen die kein Feuerholz, weil es da warm ist. In diesen Gegenden ist es wärmer, da brauchst du eher Kühlung als wie was anderes. So, er weiß also, ah, die kocht was, das ist meine Versorgung. Und er bandelt mal an, weil wie fällst, du kannst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Hey, ist, halt, Entschuldigung, sind Sie diejenige, zu der Gott gesagt hat, dass er mich versorgen soll? Kommt irgendwie komisch, oder? So, er muss da irgendwie ein bisschen feinfühlig vorgehen und er sagt eben, Entschuldigung, hätten Sie vielleicht einen Schluck für mich? Und diese Frau, die denkt sich, oh, ein Mann spricht mich an. Stattlich ist er, muss man sagen, ist in Ordnung. Und dann geht sie und holt also ihr Schöpfgefäß. Und Elia denkt sich, das krummelt, Gott hat diese Frau bitte zu bestimmen, mich zu versorgen, so wie es aussieht. Er, warum kannst ja gleich damit anfangen. Sie ruft, er ruft ihr also nach und sagt, und bring mal ein bisschen Brot. Und sie denkt sich, ach, jetzt bin ich als Witwe noch jung und gut beieinander. Und ich habe mir gedacht, dass dieser Ausländer hier, dass der zumindest reich ist. Ich bin dann hübsch und er ist reich und da finden wir uns vielleicht. Ja, weil, wie gesagt, er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Manche trachten nicht zuerst nach dem Reich Gottes. Manche trachten zuerst danach, ihren Sexualtrieb zu befriedigen. Das ist das Wichtigste für die. Und da sind dann Frau, schöne Frauen irgendwie im Vorteil. Ja? Es gibt allerdings auch andere, die ähm, die Geld gern haben. Und das sind dann reiche Männer im Vorteil. Und es ist deswegen kein Zufall, dass schöne Frauen, reiche Männer und reiche Männer schöne Frauen heiraten. Okay? Das war schon bei Hiob wahrscheinlich so, kommt man so vor. Hiob war reich, sie war schön, nur dann ist er krank geworden, hat alles verloren, dann war sie immer noch schön, aber er nicht mehr reich. Was jetzt? ja? Und dann sagt er zu ihr, dann sagt sie zu ihm, als Hiob krank ist, sagt seine Frau zu ihm, fluche Gott und stirb. Solange ich noch gut beieinander bin, suche ich mir einen anderen Reichen. Also wie gesagt, da kommt dann das raus, was in den Leuten drinnen ist. Das ist furchtbar. Naja, unser Elia, der, der denkt sich, ja gut, äh, bitte ich Sie, so, um was zu essen. Und diese Frau denkt sich, Mensch, sucht dir was von mir. Warum geht er nicht in die Wirtschaft zum der Schnorrer? Der hat auch nichts. Und dann versucht sie, ihn wieder loszuwerden. Sie sagt zu ihm, ja, Meister, hör mal. Ich habe nichts daheim, als nur ein wenig Mehl und ein wenig Öl. Ganz, ganz wenig. Ich habe nichts, nichts, nichts zum Begeben. Und ich koche das jetzt und backe da was draus und dann gebe ich es meinem Sohn. So, jetzt weiß er, dass er einen Sohn hat. Wenn er immer noch interessiert ist, ja. Und, und dann sterben wir, weil es gibt nichts mehr und die Hungersnot, ist nur die Dauer ja schon und wir sind jetzt auch am Ende. Und Elia denkt sich, ach, jetzt ist sie nicht reich. Aber das macht nichts. In dem Moment kommt nämlich das Wort Gottes zu ihm. Und das Wort Gottes sagt zu ihm, sag ihr, dass in der Zeit der Teuerung für sie, wenn sie dir einen Brotfladen macht, wenn sie etwas ins Reich Gottes investiert, wenn sie nach dem Reich Gottes trachtet, dass in dem Moment, in dem sie das tut, Mehl nicht weniger werden wird und Öl nicht weniger werden wird. Sag ihr das, sag ihr das. Und Elia sagt, gute Frau, ich habe dich gehört, ich erkenne, du hast auch nichts, ich habe auch nichts, hm, gut. Dann bin ich stattlich und du siehst gut aus, aber wir sind beide arm, aber wir haben einen reichen Gott. Und wenn du jetzt alles richtig machst, liebe Frau, dann wird uns dieser reiche Gott versorgen. Versorgen. Hast du das gehört? Und sie schaut ihn an und weiß nicht ganz genau, was sie jetzt davon halten soll. Und er sagt, mach, was du gesagt hast, aber, und jetzt kommt der springende Punkt, aber, Mach mir einen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Und dann kannst du essen und verhungern wegen mir. Und jetzt, jetzt und, und, noch, und er sagt ja dann auch, und überhaupt, das Mehl wird nicht weniger, Öl wird nicht weniger werden, bis der Herr Regen gibt auf der Erde. In anderen Worten, wenn du jetzt magst, wenn du glaubst, dass das, was ich gesagt habe, vom Herrn ist, von Gott ist, und es tust, sag mal mit mir, glauben und tun, dann, Erst dann fängt das Wunder an zu rollen, erst dann werden die Engel Gottes aktiv. Ist. Und dann kann Teuerung im Land sein, so viel wie will, rauf und runter links und rechts, in Israel, in Sidon, in weiß was ich, wo, im ganzen Römischen Reich. Dir wird es deswegen nicht schlechter gehen. Also ich finde es interessant, ja. Ich finde es find find hochinteressant. Mich interessiert es total, in Zeiten der Teuerung zu sehen, wie Gott darauf reagiert. Und was macht sie jetzt? Sie hat jetzt die Gelegenheit sich zu entscheiden entweder sie sagt, ach ein Schnorrer und geht heim oder sie sagt mh, irgendwie hat er was irgendwie ist das, was der da abgelassen hat anders als das Dampfplaudern von anderen die mich anflirten wollen weil sie was von mir wollen also gebaggert hat er nicht das war das Wort Gottes was der da gebracht hat und außerdem denkt sie sich ich habe eh nichts, entweder ich verhungere oder ich lasse mich auf dieses Experiment ein kann ich mich genauso gut aufs Experiment einlassen und dann verhungern wie eben zu dritt, wenn das Wort nicht passiert. Aber sie tut es, sie sagt allzu gut. Und sie gibt ihm aus ihrem Mangel heraus, muss ich dir mal vorstellen, aus ihrem Mangel heraus ein Opfer. Ihr geht es schlecht, aber sie hilft jemandem, dem es noch schlechter geht. Und in dem Moment passiert es. Von da an ist es Mehl nicht weniger geworden und das Öl nicht weniger geworden alle Tage. Und das ist jetzt schon mal ziemlich gut. Sie haben die Teuerung umgangen mit göttlichen Mitteln. Sie haben nach dem Reich Gottes getrachtet. Und wie, haben sie, wie hat sie das gemacht? Indem sie ihre Mittel zum Bau von Gottes Reich eingesetzt hat. Natürlich nur einen Teil, aber immerhin. Und es war schwierig, es war nicht leicht für sie. Und das hat das Wunder losgetreten und bewirkt. Und ich persönlich wäre jetzt schon zufrieden. Ich würde mal sagen, Super, ich mag genauso. Aber es geht noch weiter, es geht noch weiter. Denn schau, dieser Segen, der ist jetzt erst angerollt. Es ist nicht so, dass er jetzt schon vorbei wäre. Es passiert jetzt nämlich was. Jetzt pass mal auf, was passiert. Oder vielleicht folgenden Gedanken noch. Warum ist, ist Elia nicht zu einer Frau in Israel geschickt worden? Im Süden oder im Norden von Israel? Warum? Jesus gibt einen Hinweis drauf. Er sagt, zu niemandem anderem sind diese, ist, ist Elia geschickt worden und später Elisa wieder zu jemandem anderem. Weil die Glauben hatten, im Gegensatz zu den Leuten in Israel. Die Leute in Israel haben auf die Hungersnot geschaut und, sich, und, und haben sich irrmachen machen lassen durch die Meldungen in der Zeitung und durch das Fernsehen, durch die Panik, die alle dort verbreitet haben. Und diese eine Frau... In ihrem Herzen hat der Herr die Glaubensglut gesehen. Und er hat alle Israeliten übersehen. Er hat das ganze Bundesvolk links liegen lassen, um zu dieser einen Frau, die Glauben im Herzen hatte, zu kommen. So, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Wenn du jetzt Angst vor der Teuerung hast und nicht mehr weißt, wie es weitergehen sollst, weil du vielleicht eine alleinerziehende Mutter bist, dann ist diese Botschaft unter anderem auch für dich. Vertraue Gott deine Situation an. Und ehr ihn aus dem Mangel heraus. Und dann schau mal, was er für dich tut. Wenn du diese Botschaft anschaust und dich das ansprichst, dann bist du die Witwe in dieser, in, diesem, in dieser Begebenheit aus der Bibel. Mach's genauso und du wirst dasselbe erleben. Die Resultate sind da. Ich habe den ganz starken inneren Eindruck. Muss ich muss ich loswerden. Dass Engel Gottes dastehen, aber die haben die, die Hände verschränkt und, und schauen und warten und sind inaktiv. Und warum? Warum sind Engel inaktiv? Engel sind nie inaktiv. Sie sind Diener derer, die das Heil erben sollen. Die müssten ständig auf der Autobahn Gottes hin und her fahren mit riesen Lastern. Okay, warum stehen die da rum und, und, und unterhalten sich und, und schieben eine ruhige Kugel? Weil sich zu wenige aufs Wort Gottes einlassen. Weil zu wenige nach dem Wort Gottes trachten, so wie die Bibel das sagt. Also ich persönlich möchte meinen Engel so richtig in die Überstunde treiben der hält es nämlich aus Amen. okay, gut, jetzt zurück zu Elia das ist, jetzt nur, das ist jetzt nur der Eingang die Eingangssituation, das gehört noch viel besser jetzt pass mal auf denn äh, Hunger, Essen, Trinken und so das ist alles ziemlich basic das ist alles ziemlich allgemein ich denke, da haben wir wahrscheinlich nicht so das große Problem damit wir haben da keine Angst, dass wir irgendwie zu kurz kommen können diesbezüglich aber was, wenn Schicksalsschläge kommen dann ist es auch gut, wenn du nach dem Bereich Gottes trachtest <lacht> dieser Frau geht es jetzt nämlich so nach einiger Zeit, heißt es in äh, 1. Könige Kapitel 17, nach Vers 9, musst du irgendwo lesen, da heißt es auf jeden Fall zunächst, dass ihnen das Brot und das Essen nicht ausging, basta. Nach einiger Zeit war es aber so, dass der Sohn der Witwe krank wurde und starb. Jetzt stell dir mal vor, du bist die Frau des Glaubens. Wenn alle anderen raffen und auf ihrer Kohle sitzen bleiben, um ja nichts wegzugeben, wenn alle das Geld dreimal umdrehen, bist du diejenige gewesen, die immer noch das Reich Gottes finanziert hat. Und das Reich Gottes hat dann dich finanziert, auf geheimnisvolle Art und Weise. Die Engel Gottes, die haben für dich gearbeitet und haben dafür, dafür gesorgt, dass bei dir nichts ausging, Essen nie ausging. Aber jetzt, jetzt hast du kein Essensproblem, jetzt hast du ein Problem in der Familie. Jetzt hast du ein Problem damit, dass dein Kind tot ist oder dir verloren geht. Was jetzt? Du hast alles richtig gemacht, du hast das Reich Gottes unterstützt und jetzt ist das Kind tot. Und diese Frau kommt, die kommt zu dem Propheten, der im Obergemach wohnt und sie klopft resolut an die Tür, die Tür geht auf, Elia schaut und sie sagt, hast du jetzt wieder gebetet? Hä? Hast du Gott meine Sünden erzählt? Du hast ja Einblick in das, wie wir sind. Wir reden nicht immer so, wie wir sollten. Wir sind nicht immer so zu allen, wie wir sollten. Gott hat uns trotzdem versorgt und wir dich. Aber jetzt, jetzt hat es dir wahrscheinlich gereicht. Ha? Jetzt ist es dir zu blöd geworden mit uns. Wir waren zu schwierig für dich, zu unheilig. Jetzt hast du in deinem Gebet, oh Mann Gottes, unsere Sünden, vor Gott gebracht. Und jetzt straft uns Gott. Und Elia, der hört sich das gar nicht groß an, hier geflänne und Gemache und Gedue. Da ist sie jetzt nicht die große Glaubensfrau, aber immerhin, sie geht zum richtigen Mann. Ja? Er nimmt dieses Kind und er legt es bei sich aufs Bett und er macht die Tür zu und er sagt, oh Gott, schwierige Situation. Hast du jetzt auch dieser Witfrau da etwas Böses angetan, dass du ihren Sohn sterben hast lassen? Oh Herr, überleg doch mal. Du hast sie geschickt, um mich zu versorgen und sie macht das. Sie ist meine Missionspartnerin. Sie hilft Sie unterstützt das Reich Gottes. Du kannst sie doch nicht einfach so sitzen lassen. Sie hat also ein Gebetsanliegen rübergeschickt an den Elia. Und Elia hat sich eingesetzt und er hat für sie gebetet. Und was ist passiert, ihr Lieben, was ist passiert? Der Bub ist wieder lebendig geworden. Er hat sich aufgesetzt und ist wieder lebendig geworden. Und er hat ihn seiner Mutter zurückgegeben. Und dann war sie wie ausgewechselt. Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Und nicht nur einer, der streng ist und Sünden hast und Gott liebt, aber sonst niemanden. Jetzt weiß ich, du hast auch eine Seele, oh Elia. Und plötzlich erwärmt sich ihr Herz wieder für den Elia. Und Elia ist wieder gut drauf und das, der Bub ist gut drauf, hat jetzt sein Zeugnis, ja, wunderbar. Ich sage euch mal eins, wenn sie dem Elia diesen Brotfladen nicht gebacken hätte, wäre ihr Sohn gestorben und Elia wäre nicht da gewesen, um ihn aufzuerwecken. Kannst du das erkennen? So Nur weil du heute jemandem, einen Segen, ein Segen, jemandem ein Segen bist und nicht sofort gleich von Gott mit, mit dem Segens-Ozean äh, hier überschwemmt wirst, heißt nicht, dass er dich nicht sieht und nicht ganz genau weiß, was du tust. Und im richtigen Moment tut er dir dann seine Schätze auf und gibt dir Erhörungen, wie er sie anderen, die anders, die anders reagieren und anders sind, nicht macht. Nur so zum Nachdenken. Nur so zum Nachdenken. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wie hat diese Frau nach dem Reich Gottes getrachtet? Naja, sie hat, sie hat das Reich Gottes finanziert. Und was heißt finanziert, meine Güte? Sie hat Elia was gegeben und dann hat Gott sie finanziert. Nochmal, sie hat Elia finanziert und Gott hat sie finanziert. Seid ihr dabei? Könnt ihr das erkennen? Ich finde das dazu gar nicht so schlecht. Ich finde es sehr, sehr interessant. Okay, jetzt habe ich das alles schon erzählt. Wo sind eigentlich meine Notizen? Ich habe doch Notizen gehabt, ja genau. Ähm, gut. Also sag mal mit mir, Glaube und Gehorsam. Retten. Und zum Schluss retten sie sogar vor dem Tod. Halleluja. Okay, also ganz, ganz wichtig: der Krisenhöhepunkt ist nicht, dass sie nichts zu essen haben, der Krisenhöhepunkt, als das Kind tot ist. Und Erhörung bekommen. Mann, also ich finde es gut, ja. mich, mich reizt es dazu, mich einzubringen im Reich Gottes und was zu tun. Okay, gut, jetzt wieder zurück zu Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also wenn du Jesus nachfolgst, dann trachtest du, Jesus, dann trachtest du zuerst nach dem Reich. Aber die Frage ist jetzt, was du machst, einfach. Ich habe es schon erkannt, okay, gut. Das Reich Gottes finanzieren hilft aber gibt es sonst noch was? Weil ich kann ja hier nicht einfach nur die ganze Zeit Geld verteilen. Hallo? Ja, schau, Jesus hat die ganze Bergpredigt hin, schon auf diesen Vers hingearbeitet. Er hat dir gezeigt in der Bergpredigt, wie man nach dem Reich Gottes trachtet. Und ich habe Max ganz kurz, ich habe fünf Punkte für uns. Und die erzähle ich euch. Er fängt bereits in, in, Vers, in Kapitel 5 an. Da heißt es, glückselig. Also nicht pleite, sondern glückselig. Wenn du pleite bist, bist du nicht glückselig. stimmt oder stimmt? Sondern glückselig. Und nicht pleite sind zum Beispiel die Sanftmütigen. Wenn du sanftmütig bist. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du feige bist, wenn ein andere dir entge schau, an, entgegenkommt. Schau, wenn ein, wenn ein 2,20 Meter großer, 1,50 Meter breiter Schläger mit solchen Muskeln auf mich zukommt dann bin ich naturgemäß freundlich zu dem. Es fällt mir nicht schwer, sanftwürdig zu sein. <lacht> okay, Wenn aber jetzt ich derjenige bin, der groß und breit ist und da ist ein kleiner Stinker, der mir das Leben schwer machen will, dann kann ich den jetzt bedrohen und einschüchtern. Dann, dann ist es für den leicht, schau, mir gegenüber sanftwürdig zu sein, weil er gegen, mir gegenüber keine Chance hat. Ne? Ich mache so, und er macht Wumms und versinkt den Boden. Also im Gleichnis jetzt. Wenn ich jetzt als der Überlegene aus der Position der Stärke heraus sanftmütig bin, erst dann bin ich sanftmütig. Weil die meisten, wenn sie ein wenig Autorität haben, die meisten, wenn sie ein wenig was zu sagen haben, wenn sie irgendeinen Paragraphen haben, den sie anführen können, dann werden manche nicht mehr auszuhalten. Ja, manche, wenn du ein bisschen Macht gibst, die werden nicht mehr, die sind unausstehlich. Und genau so sollst du nicht sein. Wenn du als Chef bist, sei sanftmütig, aber dann machen die nicht mehr, was sie sollen. Hast du es schon probiert? Musst mal probieren. Vielleicht funktioniert es, dass er, sie er sich dann denken, Mensch, was ist mit dem Chef passiert? In dem jetzt wohl der heilige Geist an Pfingsten gefahren oder was? Na, naja, es kann ja sein. Warum nicht? Ja? Amen. Jesus sagt weiter, nicht nur die Sanftmütigen, sondern er sagt auch, ähm, selig sind die Fähren. Ich mag das Einfach so, ja, selig, selig sind die Barmherzigen, selig sind die Fähren, diejenigen, die fair zu den anderen sind. Selig sind diejenigen, die gutes Gewissen haben, sie werden Gott sehen, wer wird gern mal Gott sehen? Zwei, drei, doch, alle fast, nein, okay, alles klar. Selig sind, sagt Jesus, die Friedensstifter. Oh, ihr Lieben, es gibt massenweise Zusammenkünfte jeden Tag. Und dort werden dann über Teetassen und Kaffeetassen die Guten, der gute Ruf von anderen Leuten ermordet. Mit Gebabbel. Dann bist du kein Friedensstifter. Dann wirst du dich nicht wundern, wenn Gott sagt, hey, ich habe die Schnauze jetzt voll von diesen Leuten. Überall, wo sie hingehen, stiften sie schlechte Laune und erzählen schlechte Sachen über andere Leute. Nicht mit mir, Freunde. Warum kommt überhaupt so ein Ding? Warum kommt so ein schwarzer Reiter? Warum kommt Inflation und Teuerung aus geistlicher Sicht? Weil die Leute Gott aus ihrem Leben verdrängen. Wenn du Gott aber in dein Leben einlädst, speziell Jesus hier in dein Leben einlädst, weißt du, was dann passiert? Dann geht es aufwärts mit dir. Dann werden dir alle Dinge zufallen, zufallen. Dann werden alle Dinge zu dir kommen. Dann entwickelst du dich zu einem Segensmagneten. Schau, du... Strebst nach Dingen, während die Dinge nach dir streben sollten? Ne? Gut, was sagt Jesus noch? Er sagt in den Versen, ich bin jetzt in Matthäus 5, in den Versen 13 bis 16, er sagt, lasst eure guten Werke sehen. Seid Salz der Erde, Licht der Welt, dadurch, dass ihr eure guten Werke sehen lasst. Also tu mal was Gutes und red drüber, beziehungsweise so, dass es andere sehen und sich wundern, oh, was ist denn da jetzt los? Warum hat der, der Witwe Bolte von nebenan den Schnee weggeschaufelt, wo er doch gar nicht müsste? Der andere Nachbar, der hat seinen Schnee noch bei ihr auf den Gehsteig geworfen. Ja, das sind einfach gute Werke. Gute Werke sind meistens leicht. Wenn gute Werke nicht leicht sind, dann ist es Selbstgerechtigkeit, was du praktizierst. Zum Nachdenken. Okay, ich habe schon erwähnt, ab Vers 21 dann, statt zu töten, ich habe, ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. Ich aber sage euch, ihr sollt die anderen noch nicht einmal verleumden und schlecht über sie reden. Und denunziert sie nicht, versucht nicht, auf geheime Art und Weise dafür zu sorgen, dass sie ihre Bankverbindung verlieren, dass PayPal sie nicht mehr Spenden sammeln lässt wegen mir, alle solche Sachen gibt's es alle. Wo sich dann Leute, Aktivisten einsetzen, um bestimmten Leuten die Existenz zu vernichten. Seid ihr nicht So sondern seid ihr versöhnungsbereit. Ich sage da mal nämlich eines, wer anderen eine Grube gräbt, der landet zum Schluss selber am Baum. Na, so ist es. Statt Ehebruch. Ihr habt gesagt, ihr habt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehebruch begehen und so. Und Jesus sagt, ihr sollt noch nicht meine Frau lüstern anschauen. In anderen Worten, pflegt einen respektvollen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Sagst du, mach ich sowieso. Gut für dich. Aber es gibt genug, die das nicht machen. Und übrigens, es gilt auch für Frauen, dass du einen respektvollen Umgang mit Männern hast. Aus irgendeinem Grund treffe ich immer wieder Frauen, die müssen Männer hassen, so wie die reden. Woran liegt das? Wollen die das? Gibt es denn irgendwie gute Gefühle? Ich sage da mal eines. Ähm, wirst du, wirst, auf diese Art und Weise wirst du nicht glückselig. Amen. Okay, Jesus sagt weiter, ihr sollt nicht schwören. Das bedeutet, Du sollst deine Verträge ehren. Halt die Verträge, die du geschlossen hast. Okay, ich kann das jetzt nicht genauer aufschlüsseln, wie, aber ich habe noch ein bisschen was vor hier. Und dann anstatt Auge um Auge. Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zorn um Zorn. Ich aber sage euch, lasst mal nicht eskalieren. Denn wenn du dem einen eine drauf dann haut dir dir wieder eine drauf. Ich habe das neulich in der Zeitung gelesen. In einem Bad, in, ich denke es war in Berlin, und da ist es scheinbar so gewesen, ich weiß natürlich nicht, wer das jetzt war und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat irgendjemand eine Frau mit der Wasserpistole vollgespritzt. Dann hat die den angespuckt, was man halt so macht, ja. Und, und, dann, und, dann, und dann hat der, der die Wasserpistole auf die Nase gehauen und ihr die Nase gebrochen, so wie es heißt. Und irgendwie hat es scheinbar einer von ihr mitbekommen und hat dann den wieder vermöbelt. Und zum Schluss ist da also Halligalli im Freibad gewesen. Wie bei uns in der Jugend früher, stimmt's? Und dann musste die Polizei kommen, weil es bei uns wenig oft unterwegs. Gab es auch, aber nicht so wild. Und so. Genau gegen so eine Situation spricht sich Jesus aus. Er sagt nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn, sondern Verträglichkeit. Sag mal mit mir, Verträglichkeit. Na? Schau, dass du dem anderen aus dem Weg gehst. Vor allem, wenn der irgendwie noch ein blitzendes Stück Metall plötzlich in der Hand hat. Ich habe ja bekanntlich, ihr wisst es ja mittlerweile, ich habe es ja schon tausendmal erwähnt, ich habe vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung gemacht, einen Trainerschein für Jujutsu. Und dort haben wir einen Kriminalbeamten gehabt, der uns über in Messer und Waffenverteidigung, waffen, messer waffen Messerwaffenstockverteidigung äh, ausgebildet hat und auch bewegliche Gegenstände, wie zum Beispiel fliegende Ketten. Was machst du gegen die? Ich sagte mal, gegen den 9mm ist kein Kraut gewachsen. Du musst im Zickzack davon laufen. Aber auch Messer, pass mal auf hat dieser Kriminalbeamte seinerzeit erwähnt und uns Videos gezeigt von Messerverletzungen und so Zeugs. Also es hat mir einen Respekt vor Messern gegeben. Wenn du ein Messer siehst, dann lauf davon. Denn ein normaler Mensch, der keine Ausbildung hat, hat gegen einen geübten oder auch einen ungeübten Stecher keine Chance. Eine genau genommen fünfprozentige Überlebenschance. 5% ist ziemlich wenig. Wenn der andere also dich abstechen will, dann, dann schafft er das. Also. Beine in die Hand nehmen und davonlaufen und freundlich werden, sanftmütig werden und ihn anlächeln und alles. Ja. Wichtige Sache. So, du hast da ja keine, keine große Chance. Deswegen, wenn du jemanden siehst, wenn der mit dem Messer ankommt, flüchten, weggehen, davonlaufen. Alles klar? Was mal alles landet, so der König. Ja, ich wundere mich manchmal auch. Ich es zu. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seid friedfertig. Okay, friedfertig. Amen. Ja, lasst uns mal jetzt zu Matthäus Kapitel 6 gehen. Matthäus Kapitel 6. Sagst du, das sind wir doch schon. Ja, in Vers 33, aber jetzt gehen wir zu Vers 19. Denn da setzt Jesus an mit dem Sprechen über Mangel und mit dem Sprechen über wie man, wie man Inflation und so weiter oder die Teuerung, wie man Hungersnöte verhindert oder vermeidet mit geistlichen Mitteln. Er sagt hier, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören. Das Wort Fraß ist richtig. Bei dir steht vielleicht Frost, aber das steht gar nicht da. Das griechische Wort ist Brosis und es heißt Fraß. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören. Also Klamotten und materielle Güter. Denn auch das schönste Auto, das du gern hast und du lang fährst, entwickelt irgendwann eine Persönlichkeit. Und irgendwann denkst du dir dann, jetzt geht es mal so auf den Nerv, jetzt muss ich es loswerden, bevor es noch mehr Persönlichkeit gewinnt und teuer wird. Und dann kaufst du dir wieder ein neues und lässt jemanden anderen da mit dem Ding sich abgeben, wo Motte und Fraß zerstören, wo Dinge vergänglich sind, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo, wir, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn du ins Reich Gottes investierst, und zwar nennenswert investierst, wirklich investierst, dein Herz ein Bedürfnis hat, andere Menschen zu Jesus zu führen, und du deswegen das Reich Gottes hier unterstützen tust und finanzieren tust, ja, dann passiert was mit dir. Dann, dann, dann sammelst du dir Schätze im Himmel. Schätze im Himmel sind was Wunderbares. Da kommt nämlich keiner hin, da gibt es keine Teuerung da unten, da oben. Es gibt's Da, da gibt es keine Inflation. Was du dort hast, bleibt dir. Übrigens, Jesus hat hier einen alten Gedanken der Juden aufgegriffen. Der Satz, sammelt euch Schätze, sammelt euch Schätze im Himmel, ist nicht von ihm. Sondern vielmehr gab es da einen König Monobas von Antipene, der hat sich zum Judentum bekehrt und dann ist er ähm, abgedüst. Ähm, und, äh, beziehungsweise die Juden sind dann gekommen und äh, seine Brüder sind gekommen, nachdem er sich zum Judentum bekehrt hat und haben ihm gesagt, was machst du da für, für Sachen? Du hast die Schätze in der Hungersnot jetzt dem Volk ausgeteilt, was deine Väter zusammengetragen haben, hast du weggegeben. Und dieser König Monobast von Antipene, der hat sich gerechtfertigt. Der hat gesagt, es ist so, ich habe mir Schätze im Himmel aufbewahrt. Jetzt habe ich Moneten genommen, um mir Schätze in Seelen anzulegen. Nicht Schätze in Moneten, sondern Schätze in Seelen. Hier unten auf der Erde haben Menschen Zugriff auf unser Hab und Gut. Dort oben hat nur Gott Zugriff auf unser Hab und Gut. Und so hat er das erklärt seinerzeit. Als also Jesus gesagt hat, ähm, Sammelt euch Schätze im Himmel, da wussten die Juden ganz genau, von was er spricht. Die haben diese Geschichte gekannt aus der Synagoge. Ja, Finde ich ganz interessant, dass Jesus also nicht völlig neue Sachen bringt, sondern durchaus aus der Tradition auch schöpft. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Tja, wenn du ins Reich Gottes investiert hast, dann hast du auch ein Interesse an dem, was da läuft und dass es dieser Organisation auch gut geht. Stimmt oder stimmt's? definitiv, so bist du da innerlich beteiligt. Und der Herr sagt, das ist nicht schlecht für dich, das ist nicht schlecht. Vers 22, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das Indies dir ist, Finsternis, ist wie groß die Finsternis. Ich habe mir gedacht, Vers 23, wenn dein Auge böse ist. Woran sieht man, dass das Auge böse ist? Wie, was macht ein Auge böse? Was sagt die Bibel über das böse Auge? Und ich habe einen Vers gefunden. Und zwar 28, Sprüche 28, 22. Ich lese euch vor, was da steht. Und zwar steht da, der Mann der Bosheit des Auges, also der genau von, von dem spricht Jesus ja hier, der Mann der Bosheit des Auges hastet nach Besitz. Er sagt so ein Hauptgieriger, und er erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommt. Lass das mal einsinken. In dem Moment, in dem du dem Geld nachstrebst, strebt das Geld weg von dir. Und die Zufriedenheit und all diese Dinge außerdem. Steht wirklich da, kannst du nachlesen. Sprüche, Kapitel 28, Vers 22. Der Mann, des, der Bosheit des Auges, der Missgünstige, in anderen Worten, der hastet nach Besitz, dem ist Geld das Wichtigste, und er erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommt. In dem Moment, in dem du anfängst, dem Mammon zu dienen, in dem Moment läuft der Mammon vor dir davon. In dem Moment, in dem du dem Reich Gottes dienst, läuft der Segen dir entgegen. Einfacher geht nicht. Ja, es also ist sehr leicht, hoffe ich, zu verstehen. So, jetzt wissen wir also, was Jesus hier gemeint hat. Das Wort Licht ist übrigens auch das Wort für großzügig. Und das Wort für für für, für böse ist auch das Wort für missgünstig. Also, wenn dein Auge klar ist, wenn dein Auge großzügig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge missgünstig ist, immer das Schlechte im Anderen sieht, ohne Grund. Und außerdem, ja, so wird dein ganzer Leib finster sein. In anderen Worten, dann, dann, dann hast du kein gutes Leben. Fertig aus. Niemand, sagt Jesus, kann zwei Herren dienen. Das ist eine sehr, sehr mitteleuropäische Übersetzung. Eigentlich steht dort im Griechischen, niemand kann zwei Herren als Sklave dienen. Das ist was ganz was anderes. Du musst nämlich folgendes wissen. Ein Sklave, der hat seinem Herrn gehört, der hat ihn besessen, der hatte null Rechte, der hatte so, so viele Rechte wie ein Stuhl. Die Römer hatten seinerzeit sprachbegabte, stimmbegabte und stumme Werkzeuge. Die sprachbegabten Werkzeuge waren die Sklaven, die stimmbegabten die, äh, die Tiere und die stummen die Werkzeuge in derselben Kategorie. Menschen in derselben Kategorie wie Werkzeuge, wie, wie, wie Sachen. Überlegt euch das mal. Und mit dem Hintergedanken sagt Jesus das. Er sagt also, jeder Mensch auch du und auch ich, jeder Mensch, der hat sich irgendwo in seinem Herzen einem größten, höchsten Ideal verpflichtet. Für manche ist es Sex. Hugh Hefner, dem Herausgeber von Playboy zum Beispiel, für den war das definitiv Sex, logischerweise. Andere, ähm, Rockefeller, genau, John D. Rockefeller, der war wahrscheinlich der geizigste Mensch seiner Zeit, nach einer gewissen Zeit war er der reichste Mensch seiner Zeit, aber auch der kränkste Mensch seiner Zeit. Dessen ein und alles, das war Geld zu machen, Geld zu machen, Geld zu machen. Der ist fast in Ohnmacht gefallen, als er mal 40 Dollar zu viel bezahlt hat. Für irgendwas. Bis er dann mit 50 ungefähr unheilbar krank war und die Ärzte ihm gesagt haben, du stirbst, du bist so krank, du wirst die nächsten Tage, Wochen nicht überleben. Dann hat er sich gedacht, Mensch, was hilft mir dann mein ganzes Geld? Und hat begonnen, sein Geld wegzugeben. Hat er gemacht. Ist, ist historisch, kannst du nachlesen. Er hat sein Geld weggegeben, March of Dimes in, ins Leben gerufen, für Polio gestiftet. Er hat sogar hier in Deutschland bei den, für Baptisten äh, Gelände gekauft, als mögliche, auch christlich sich engagiert und diese ganzen Dinge gemacht. Bis er Geld weggegeben hat und weggegeben hat, aber es kam immer noch mehr rein. So, der, der ist also vom toten Meer zum Segenizaret geworden. Und was ist passiert mit ihm? Ist er gestorben nach einigen Wochen und Monaten? Nein, der ist, der ist uralt geworden. Er ist erst mit über 90 gestorben. Und hat 40 Jahre seines Lebens damit zugebracht, das Geld, das er verdient hat, wieder wegzugeben. Nicht schlecht. Ein anderer vorbildlicher Mensch in dieser Richtung war John Wesley. John Wesley, kennt ihr John Wesley? Man war der Gründer der Baptisten. Ein wunderbarer Mann, der hat, ich, zähle jetzt, ich, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, okay, der hat im Jahr von 20 Pfund, sagen wir jetzt einfach, gelebt. Und er hat auch nicht mehr bekommen. Nach einiger Zeit ist er aber groß und reich und berühmt und bekannt geworden. Dann hat er zum Schluss 120 Pfund im Jahr eingenommen. Er hat 100 weggegeben, immer noch von den 20 gelebt. Bis er zum Schluss noch mehr und noch mehr bekommen hat und er hat immer vom selben Betrag gelebt und den Rest hat er weggegeben. Ich würde mal sagen, für den war das Reich Gottes wirklich wichtiger als seine eigene Bequemlichkeit und er hat schon bequem gelebt Okay, der hat nicht gelitten also als Prediger hatte er das aber in seinen alten Tagen dann, da war er versorgt das war in Ordnung nur das, die Haltung möchte ich sagen jeder dient irgendeinem Sklaven wem dienst du? wem genau dienst du? also für mich persönlich, ich habe mich ein für alle Mal festgelegt ich diene Jesus Okay, und wenn er mich in die eine Richtung schickt, dann gehe ich dorthin wenn er mich in die andere Richtung schickt, dann gehe ich dorthin wenn er sagt, ich soll dieses sagen, dann sage ich das wenn er mir sagt, ich soll jenes machen, dann mache ich das denn ich habe gemerkt das was er bestellt das bezahlt er zum Schluss auch wenn er dem Elia diese Frau als Unterstützerin zugesellt dann sorgt Gott dafür, dass diese Frau auch selber unterstützt wird das hat er gemacht damals, und er macht es bis zum heutigen Tag Halleluja also prüft dich mal in aller Ehrlichkeit selber. Wo stehe ich eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Du kannst es an, an deinen Taten und wofür du dein Geld ausgibst, ablesen, zuverlässig ablesen. Amen. Jetzt könnte wir noch so viele interessante Dinge sagen zu diesem Thema. Ich will euch aber natürlich nicht langweilen. Also, Matthäus 6, 25. Deshalb sage ich euch, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, entweder dem einen oder dem anderen als Sklave unterworfen sein. Deswegen sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder trinken oder anziehen sollt, für euren Leib, womit ihr euch begleiten sollt. Schaut, Grund für die Geldliebe ist die Angst davor, nichts zu haben. Ein Dieb zum Beispiel, der handelt nicht aus Glauben, sondern aus Mangel an Glauben. Der glaubt nicht, dass Gott ihn versorgt, deswegen klaut er. Und dann sagt Jesus, schaut mal die Vögel des Himmels an. Die sehen und enden nicht, die können das nämlich gar nicht. Die können nicht sehen und enden. Für dieses Konzept von Saat und Ende, was völlig neu ist. Ja, die denken da gar nicht dran. Und weil sie, obwohl sie so beschränkt sind in ihren Mitteln und in ihren Möglichkeiten, eigentlich wirklich, wirklich beschränkt sind, versorgt Gott sie trotzdem. Er versorgt sie trotzdem. Oder schaut euch die Lilien des Feldes an. In Wirklichkeit sind hier nicht Lilien gemeint im eigentlichen Sinn, sondern der Klatschmohn und die Anemonen, was dort halt wächst im Nahen Osten. Schaut euch mal die, 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 den Klatschmohn an oder wegen mir auch den Ziermohn. Wir haben Ziermohn immer wieder im Garten, der taucht manchmal hier und manchmal dort auf. Sehr schön. Können im mir länger stehen bleiben, aber die Dinger kommen und sind wieder weg. Ne? Es schaut schön aus. Und Jesus sagt, schaut mal den Mohn an. Der kommt, leuchtet und dann ist er wieder weg. Und er investiert sich da richtig. Gott hat da richtig was investiert in diese Pflanze, in diese, in diese Blume. Eine natürliche Schönheit. Und wenn sich Gott um die Blumen kümmert, würde er sich dann nicht auch um dich kümmern, Kleingläubiger? Wenn Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, ankleidet, so kleidet, wie viel mehr würde das euch tun? So, trachtet also nicht nach dem Essen und Trinken dessen Nebensachen, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles, sag mal mit mir, dies alles. Jetzt wissen wir, es ist Essen, es ist Trinken, es ist alles andere, was du brauchst für ein gutes Leben, für ein glückseliges Leben. Das wird dir hinzugefügt werden, wenn du ernsthaft dem Herrn nachfolgst. So seid nun, Vers 34, der hat es auch nochmal in sich, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Da heißt jetzt nicht, du wirst für den morgigen Tag sorgen, sondern der morgige Tag, der wird für sich selber sorgen. Die Dinge, die du für den morgigen Tag brauchst, die Dinge, die du für die Erledigung von Gottes Aufgabe morgen brauchst, die wird er dir zuwenden. Wenn du bereit bist, für Gott zu arbeiten, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, sein Reich zu bauen, dadurch, dass du freundlich bist, nett bist, verträglich bist, gebefreudig bist, alle diese Dinge bist, das ist alles nicht so besonders schwer dann gehörst du zu der Kategorie von Leuten, die ausgenommen werden, wenn der, wenn der, wenn der schwarze Reiter vorbeireitet. Dann wird dein Konto nicht pleite gehen. Dann wirst du durchgetragen werden. Auch wenn mal alles auseinanderbricht, wenn mal alles zugrunde geht, dann wird Gott zu dir kommen und seinen Lebenshauch wieder in dein Todeskind hineinsenden. Und dann wird es wieder was. Dann wird dein Leben wieder weitergehen. Und du wirst nicht zugrunde gehen, sondern auffahren mit Flügeln wie ein Adler. Amen. Amen. Gut. Lasst uns beten miteinander wenn du noch nie in deinem Leben Jesus in deinem Leben eingeladen hast. Aber du sagst, ja gut, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte nach dem Reich Gottes trachten und die Sorgen loswerden. Ich möchte mich auf ihn einlassen. Dann bet einfach jetzt mit mir. Ich mag es ganz einfach. Bete einfach mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Gib mir ewiges Leben. Jetzt. Amen. Wenn du das mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann bist du von Neuem geboren. Dann fängt jetzt die Zeit, die gute Zeit mit Gott für dich an. Amen. Und lass uns für alle anderen auch noch beten. Das bitte jetzt ich und du sagst einfach Amen, wenn du kannst zum Schluss. Herr, du siehst, wie vielen von uns die Teuerung Schwierigkeiten macht. Du weißt, wie genau jeder betroffen ist. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du uns Weisheit gibst und ein Wort vom Thron gibst, was wir tun können, um diese Teuerung vollkommen, total unbeschadet zu überstehen, geborgen zu sein im Versteck des Höchsten, in der, bedeckt mit den Flügeln des Herrn, geschützt von seinen Engeln. Herr, wenn draußen der Todesengel vorbeigeht, wie seinerzeit in Ägypten, dass wir dann in den blutbestrichenen Häusern sind. Vater, zeig uns, was wir tun können, um das so zu haben, dass wir nicht mit fortgerissen werden Vater, von, der, von den Problemen, die kommen und möglicherweise noch richtig schlimm werden. Vater, lass uns in deinen Augen so sein wie diese, wie diese Witwe und ihren Sohn und lass uns Gnade vor deinen Augen finden und gib uns Weisheit, dass wir wissen, wie wir uns verhalten sollen dem Elia gegenüber und dir gegenüber. In Jesu Namen. Amen.